0: Muy buenas y bienvenido a mi canal, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario, y hoy tenemos una nueva entrevista, la entrevista número 8 de mi podcast. Hemos traído a Elena Soto, una emprendedora voraz que ha sido capaz de crear 6 empresas en tan solo 10 años, en diferentes sectores como la moda, publicidad o inmobiliaria. Pero vamos a quedar con esta última, con la parte inmobiliaria, donde hace pocos años creó la franquicia Lovely Rooms, alquiler por habitaciones premium para estudiantes. A día de hoy tiene 18 inmuebles distribuidos por toda España y en cada uno de estos inmuebles tiene una media de 5 o 6 habitaciones. Nos cuenta que este tipo de negocio es posible en cualquier ciudad que tenga una universidad. Si eres inversor y te gusta la inversión inmobiliaria y quieres probar con un negocio que ya está testado, quizás este puede ser el tuyo. Así que no te entretengo más, pasemos a la entrevista con la gran Elena Soto. Muy buenas, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Juan. Pues encantada de estar aquí hoy contigo compartiendo este espacio.
0: Muchas gracias. Y darte la gracias en primera persona por, por haber aceptado la entrevista, que para nosotros es de un interés muy importante, ya que tienes una larga experiencia en el sector eh, de alquiler por habitación, en este caso, del que vamos a centrarnos más hoy. Así que, uh -huh. para poner a la gente un poquito en contexto, ¿quién es Elena Soto?
1: Bueno, pues Elena es en primer lugar una, eh, bueno, una mujer feliz, me gusta describirme así, y luego ya en mi trayectoria profesional, que es por lo que más se me conoce en redes, eh, bueno, soy empresaria, hace 10 años que estoy montando diferentes tipos de negocios y sobre todo eh, muy enfocados a, a la parte de tener una libertad financiera, aunque sé que este término se ha mm, trillado mucho, y eh, bueno, mi especialidad ha sido pues tanto el, eh, los negocios inmobiliarios como los, la creación de contenidos en, en internet.
0: Sí, no, de eso hablaremos luego un poco más adelante, tanto la libertad financiera como diferentes negocios que, ha, que has mencionado. ¿Y qué estudios tienes, Elena?
1: Bueno, pues eh, a ver, yo tengo tres carreras universitarias que estudié al uh -huh. mismo tiempo, estudié publicidad y relaciones públicas, comunicación audiovisual y periodismo, esto bueno, o sea, como dice mi marido, más preparada que un yogur, pero luego <risa> a los que salimos en la época de crisis, tú ya sabes, para lo que nos sirvió, ¿no? Para no mucho. Yeah. Luego además, bueno, me especialicé con dos másters de gestión y administración de empresas, lo que se conoce como MBA Um, y eso a nivel estudios, eh, estudios de los de diploma, luego sí, sí. ya a partir de ahí lo que verdaderamente considero que es mi conocimiento, me considero una aprendiz eterna y estoy formándome constantemente y digo constantemente de verdad, eh, tanto leer como hacer diferentes, no sé, cursos de personas a las que admiro y son mis referentes y me parece que eso y, la, y estar el día a día en el barro, ¿no? Es lo que ha sido mi verdadera escuela. La formación como tal está bien, porque yo creo que te da una disciplina y una constancia, pero lo que te enseña es la, la escuela de la vida, dicen.
0: Sí, sí, al final lo que realmente a mí, mi propia persona, él, lo que más me ha enseñado ha sido aquello que más me ha gustado, ¿no? Porque te centras más, le pongo mucho más enfoque y al final donde, donde, más, donde más sabe, ¿no? En ese campo.
1: Sí, y además son conocidísimos casos... De empresarios súper exitosos que a día de hoy, que en el colegio a lo mejor no eran brillantes en matemáticas o en uh -huh. física, química, pero cuando dan con lo que les gusta, pues luego son brillantes.
0: Claro, claro que sí. Y con dos carreras, tres máster, eh, ¿qué edad tienes?
1: Al revés, de dos máster, tres carreras, pero ah, este perdón, día... perdón, perdón,
0: es verdad, perdón perdón, perdón, perdón. Sí, sí.
1: <risa> Tengo 35 años.
0: Vale. ¿Y cuál es tu historia? ¿Desde cuándo y por qué te dedicas a la inversión inmobiliaria?
1: ¿A la inversión inmobiliaria concretamente o al sí. emprendimiento? Eh, o sea, bueno,
0: como quieras, como vale. quieras, no hay problema.
1: No, 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 lo que más te interese conocer.
0: Bueno, es un canal sobre inversión inmobiliaria, pero vale. también nos interesa también pues, a las personas que, que hacemos entrevistas.
1: Sí, como, como, como comentaba antes, ¿no? Al, al mundo del emprendimiento desde el 2013, llevo 10 años emprendiendo y empecé con 25 años, muy jovencita, y a la inversión inmobiliaria desde el 2019.
0: Uh -huh. Luego también tienes diferentes empresas opuestas entre sí Como moda, publicidad, educación uh -huh. inmobiliaria como he comentado Y además de ser una gran conferenciante Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en el alquiler por habitaciones Y en este caso para estudiantes, que es tu especialidad Y la pregunta es, ¿por qué para habitaciones premium Y no alquiler tradicional, vacacional? ¿Por qué vale, centraste pues... en habitaciones, en este caso me refiero?
1: Ok, mira, pues eh, te cuento mi primera primera experiencia inmobiliaria uh -huh. que no tiene nada que ver con el alquiler por habitaciones a estudiantes, y, eh, pero tiene mucho que ver con el por qué yo acabé en este modelo. También es cierto que uno tiene que encontrar en el mundo inmobiliario el modelo de negocio que le hace sentir cómodo. El primer piso que yo compré fue el modelo de... Bueno, pisos súper super baratos, económicos, uh -huh. donde al final puedes alquilar a un eh, bueno a un inquilino donde generalmente en ese tipo de barrios suelen ser inquilinos a lo mejor con rentas eh, un poco inestables o trabajos que bueno pues eso inestables no sí, sí, lo entiendo. y eso al final me daba un poco la sensación de que la tasa de morosidad podía ser Mayor, ¿no? Añadido a que como vivo en la ciudad de Madrid, bueno, o una de mis residencias está en la ciudad de Madrid, aunque viajo mucho, en Madrid era difícil encontrar una propiedad que, bueno, pues eso, o sea, esos pisos baratos. ¿no? Yo sé que hay mucha gente o sea, enseñando este modelo y me parece que funciona y que da rentabilidad y que hay un público para ese tipo de, de pisos, el alquiler, pisos baratos, etcétera. O sea, está fenomenal y de verdad que por eso digo que me encanta la variedad que hay para cada tipo de persona. Pero en mi caso, yo lo que pensé fue cuántos pisos de estos necesito si al final, quitando la hipoteca, y pues me queda un cash flow de 100 o 150 euros y si un mes se rompe la lavadora ya estoy pagándola durante cuatro meses con ese cash flow ¿cuántos pisos de esto necesito para yo de verdad tener un sobresueldo o una mm, medio libertad financiera o sea, mm, 2.000, Pero, 3.000, 4.000 euros al mes una
0: tranquilidad, con un... una
1: tranquilidad lo que tú necesites no y veía que era algo no sé difícil de alcanzar entonces intenté bueno al final eh, vendí ese primer piso y me centré en un piso que me o sea en un modelo que me pudiera hacer maximizar la rentabilidad en este caso dentro de o sea así cercano a Madrid y ciudades muy muy universitarias el primer inmueble que compré en este caso fue en la ciudad de Salamanca que fue una de las ciudades por las que empezó Lovely Rooms y ya desde el primer momento comenzamos con el concepto del modelo de negocio de Lovely Rooms. Desde el primer no momento, aunque a día de hoy, ya hago spoiler, a día de hoy es una franquicia de pisos de estudiantes que está por toda España, pero el primer piso, tú imagínate, sabes tú, uno, uno nunca sabe como emprendedor dónde va a llegar ese modelo de negocio, pero lo, si tú lo planteas así desde el primer momento y tienes esa visión, sí se puede llegar. Así que lo centramos en... Primero, alquiler por habitaciones para maximizar la rentabilidad, evidentemente. Segundo, alquiler a estudiantes para minimizar la tasa de morosidad, ya que tiene una tasa de morosidad nula, o vamos, sí, a sí, día sí. de hoy tenemos cero. Y para poder tener ese cash flow aún más elevado, con, bueno, con ajustes que a día de hoy han sido la clave del negocio, es lo que hemos conseguido orientarlo a un cliente premium que paga más por una serie de servicios y entonces ya ahí sí que la rentabilidad se te dispara. Tanto la rentabilidad si tú eres inversor y miras eso, uh -huh. como si tú eres emprendedor y lo que quieres es puramente el cash flow de tu negocio. Bueno, que al final es un perfil de persona que, que es lo mismo. no Es parecido. ¿sí? Y funcionó, funcionó también ese primer inmueble que al final pues lo que hemos hecho es ir replicándolo.
0: Uh -huh. Genial. Es cierto lo que decías al principio Que en Madrid, por ejemplo, es difícil encontrar Un piso económico, ¿no? Como decías Por amorosidad y tal Yo en mis circunstancias, pues tengo la suerte De vivir en Almería, donde hay pisos Por 35, 45 50 que está medio bien, en un barrio que puede también estar, estar bastante bien, también depende un poco de la ciudad donde, donde quieras invertir, ¿no? El negocio quizás no es lo mismo, como tú comentabas, en Madrid, que en Granada, que en Alicante, que, que en Almería, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Por eso te digo que, fíjate, precisamente si tú tienes ese modelo, eh, tú sabrás que al final los números sí te pueden dar o llegar a dar esa, esa rentabilidad, pero simplemente es... Eh, bueno acertar un poco con el modelo que a ti te pueda encajar. Sí, a mí sí. en este caso yo me sentía más cómoda con este otro modelo, por mi estilo de vida y por mi, eh, la forma en la que a mí me gustaría... O sea, al final eh, fue una mezcla entre... Bueno, sí, es inversión pero también que no solo quede en una inversión pura y dura, sino que básicamente el Lovely Rooms se convirtió uh -huh. en esas habitaciones de... para estudiantes en las que a mí me hubiera gustado vivir cuando era estudiante Perfecto. y al, al hacerlo así creo que es por eso que ha sido tan fácil implementar ciertas cosas que al final te das cuenta que obviamente no solo te gusta a ti, sino que le gusta a mucha más gente y bueno sumar la máxima rentabilidad que, que se pueda dar con el negocio, con hacer un negocio que te parezca bonito, que disfrutes sí. y que te guste escalar.
0: Sí, sí, totalmente. Y luego, desde hace unos años ha estado aumentando el alquiler por habitaciones. ¿Crees que uh -huh. es un modelo que ha venido para quedarse? Al menos en España, quizás en Europa hace 20 años ya era diferente, pero ahora mismo en España es un modelo que está bastante en auge.
1: Exacto, sí. Nosotros en este caso nos centramos concretamente en el modelo de alquiler por habitaciones a estudiantes. Y dentro de los estudiantes, nuestros principales clientes, te diría que un 40% son de España pero el 60% son extranjeros, un, un tipo de cliente que tiene un mayor poder adquisitivo claro. viene mucha gente de Suiza, de Bélgica, a hacer Erasmus, a España y además sumado a que España es uno de los principales países, o sea, uno de los países que siempre está en el ranking del top 3 elegido uh -huh. por los estudiantes. Tiene buen clima, tiene seguridad, muchísimos eh, estudiantes también latinos por el tema de la seguridad y el buen clima vienen aquí, o sea, si tienes que hacer un Erasmus. Qué bien sí, se sí. vive en España, ¿no? Sí, total,
0: total, es verdad, es verdad. Es Exacto. Sí, sí. Tiene totalmente razón, claro que sí.
1: Eso y, por eh, la parte de estudiantes, sí. pero luego, concretamente, eh, contestando a tu pregunta de si el alquiler por habitaciones ha venido para quedarse, definitivamente sí. Esto nos beneficia a todos los que estamos metidos en este mercado. Y, y bueno, y, eh, lo que ocurre es que la, la razón, el, el trasfondo de todo no es, digamos, una buena noticia porque al final la razón por la que la gente o sea, por la, la que el alquiler por habitaciones está en auge, ya quitando la parte de estudiantes simplemente alquiler por habitaciones es porque la gente no se puede permitir una vivienda y los aunque los alquileres cada vez son más altos el, el, los salarios no suben a la misma velocidad entonces, pues bueno, así es pero bueno, ante un problema, ahí estamos lo, los inversores o los emprendedores para poner eh, soluciones y sí, si tienes que alquilar habitaciones, pues por lo menos que sean habitaciones lindas, donde te sientas cómodo, donde te sientas prácticamente como si estuvieras en tu apartamento con todas las comodidades. Es decir, si esta tendencia va a seguir así, porque va a seguir así, pues bueno, hagámoslo lo más fácil posible y lo más agradable posible esa experiencia de compartir habitaciones.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al menos ya que tienen que vivir en habitaciones, por pues así decirlo, pues que sean lo, lo mejor, lo mejor. Exactamente. En este caso. ¿Y en qué zonas inviertes o en qué ciudades inviertes?
1: Bueno, eh, eh, nosotros invertimos en zonas cercanas a las universidades, uh -huh. aunque también para maximizar la rentabilidad, muchas veces, bueno, uno sabe que. Vamos a imaginar, tú llamas a una inmobiliaria y preguntas ¿cuáles son las zonas más demandadas por los estudiantes? Y siempre hay una zona premium y luego una zona que está en crecimiento. Muchas veces esa zona que está en crecimiento y a la cual se están trasladando los estudiantes en su mayoría suele ser la más rentable porque la zona caliente, por así decirlo, la zona más premium ya está muy asentada desde hace años que es la de nada más cruzar el campus la primera calle de que te encuentras sí. ahí suele ser muchísimo más caro que igual comprar dos calles más atrás donde encuentras unos pisos estupendos y una mayor rentabilidad
0: sí sí te entiendo y crees que tu modelo podría hacerse en cualquier ciudad no sé sea, por ejemplo Almería que es una ciudad pequeña y tiene tendría poco quizás no sé no sé si tiene tanto sentido o no como Salamanca que has dicho o Madrid o otras ciudades
1: pues mira, precisamente en lo que hemos estado trabajando este último año ha sido en el modelo de franquicia. Un modelo de franquicia no te lo dan o no lo puedes hacer si tú no eres capaz de demostrar que tu modelo puede ser replicable en las manos de cualquier otra persona con un know-how, con un manual y con un acompañamiento. Así que la respuesta, evidentemente, es que sí. Se puede implementar en cualquier ciudad en la que haya una universidad y hay una afluencia mínima de estudiantes. Y para eso, evidentemente, desde la central Lovely Rooms hemos hecho ya un estudio previo para saber cuántos Lovely Rooms soporta cada ciudad. Esto es un poco como McDonald's. Sí. Yo, por ejemplo, eh, soy de Soria y es la ciudad más pequeña de España, junto con Teruel, estamos ahí, ahí sí, sí. y no tenemos Zara. Pues es que Zara no va a entrar en, en España y, y, bueno, McDonald's, Sí, es que hace muchísimos años que ya me fui pero yo, yo creo que sí pusieron ya un McDonald's pero vamos, que tardó mucho tiempo en llegar entonces esto depende está, está estudiado, ¿no? depende del núcleo poblacional y en este caso para nosotros lo importante ya no es de la población que viva sino de la afluencia anual de estudiantes que haya en esa ciudad, pero básicamente aunque hay zonas más eh, fuertes, evidentemente, como puede ser Granada, Barcelona, Madrid, eh, Salamanca o Zaragoza, todas esas ciudades son muy importantes las universidades que hay, pero casi todas las universidades, las ciudades españolas tienen al menos una universidad.
0: Sí, sí, sí. que yo sepa que se, que prácticamente todas, la verdad que sí. Bueno, sería cuestión de estudiar cada ciudad, cada zona y Exacto. la influencia, como tú dices, de, de posibles estudiantes.
1: Claro, nosotros ahí lo que hacemos es ayudar al franquiciado a hacer ese estudio de viabilidad para saber dónde implantar su Lovely Rooms.
0: Bien, genial. Y tratando de, de este piso, ¿cuál sería el piso ideal? Y, por ejemplo, ¿qué habitaciones mínimas debería de tener para que sea rentable?
1: El mínimo número de, de habitaciones que, con el que nosotros trabajamos es cuatro aunque la mayoría de, uh -huh. de pisos tienen entre 5 y 6, son pisos más wow. grandes. También es cierto que se puede implementar en edificios, pero claro, eso ya va a depender del inversor de, y de su capacidad de inversión. Uh -huh. No va a costar lo mismo un piso de 5 habitaciones que un edificio de 25.
0: <risa> sí, 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 me hago la idea, me hago la idea. <risa> Sí, sí, evidentemente, lo. pero también en, entiendo que será complicado, ¿no? Encontrar un, un inmueble con cinco habitaciones es complicado, ¿no? Por lo menos yo no, no Son... he visto, creo, prácticamente ninguno.
1: Sí, 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 o sea, se, puede, se pueden conseguir. Son pisos donde nosotros convertimos, hacemos una zona social muy grande que suele sí. venir de la cocina y, eh, y se hace una cocina comedor grande eh, junto con la entrada, etcétera. Y el, eh, son pisos de cuatro habitaciones más salón, donde el salón se convierte eh, en habitación.
0: Vale, vale, vale. Entonces, sí, vale, vale. Por eso decía uh -huh. que no de base viene con cinco porque no recuerdo yo ninguno así Exacto. que se me venga a la cabeza. eso lo quería Y los, de
1: los que actualmente tienen cuatro habitaciones eran los típicos pisos de tres habitaciones más salón. si sí, el plano lo permite para no uh -huh. hacer... O sea, no pueden ser luego que dejarles una cocina chiquitita, son... Ya cuatro chicos o cinco chavales compartiendo una zona común tienen que tener un espacio agradable para, para compartir. Agradable e instagrameable. Muy importante.
0: Uh -huh. <risas> mínimo una, una mesa con, con mínimo de silla, ¿no? Que a menos que sea una mesa sí. más o menos amplia y sí, que esté sí, incluida sí. dentro de la cocina y que tenga unos mínimo de metros posible.
1: Claro, o sea, a, a ver, lo, lo si vas les a vas ver. a cobrar eh, un alquiler que está al, al doble de la media es que uh -huh. tiene que valerlo. La gente no va a pagar porque sí. Por muy bien bonito, decorado que lo hagas, tienen que ser espacios agradables.
0: Sí, sí, el home Staking no hace milagros todavía.
1: <ríe> todavía no. El metro cuadrado es el, que es.
0: Es, el que es, es el que es. ¿Y cómo encuentras este tipo de piso? ¿Te apoyas en otro inmobiliarias? ¿Tienes alguna persona contratada, por ejemplo, para que haga este trabajo?
1: Nosotros, mira, eh, para nuestros futuros franquiciados, básicamente, obviamente, cuando acceden a la franquicia, lo que les damos es toda la formación y el soporte para que puedan ellos ser capaces de encontrar estos inmuebles, en qué zonas buscar, eh, cómo negociar, cómo comprar, con hipoteca, sin hipoteca, o sea, absolutamente toda esa formación la van a tener dentro de la franquicia. Ahora bien, siempre hay la posibilidad de gente que dice, es que yo no quiero buscar el inmueble, tenemos... Eh, bueno, una asociación con un equipo de personal shoppers en toda España a los que se les puede subcontratar este servicio, pero esto es como bueno las fichas que tú quieras poner dentro de tu cesta de la compra, digamos, claro. o sea, lo que quieras añadir o no quieras añadir eh, depende de ti, pero se puede o sea, un franquiciado puede aprender a hacerlo a hacer el negocio absolutamente desde cero, y lo interesante de todo esto es que eh, al final el esfuerzo inicial o esa eh, esa dedicación de tiempo es al principio y cuando la residencia está montada se convierten en ingresos prácticamente semipasivos es muy muy fácil de gestionar
0: sí sí pues solo va el conocimiento para poder adquirir ese inmueble ya depende del inversor que quiera hacerlo de una manera o de otra
1: sí exacto claro. bueno esa sería la primera parte de la formación luego sí, sí, claro, nombre, claro. no queda ahí uh
0: -huh. en lo que no hemos centrado claro en este en este momento
1: eso Pero, claro, es, claro, sí claro.
0: Y en el precio de la habitación, ¿qué está incluido? Todos los servicios como luz, no sé, agua, Netflix. ¿Y qué Eso precio es. medio tendríais más o, menos por, más o menos por habitación?
1: Uf, mira, es que lo del precio medio depende tanto mm. de la ciudad. Mira, en Pamplona, vale, vale. por ejemplo, es una ciudad bastante cara. Pueden estar en, eh, en 700, 800 euros por habitación. Es bastante. Wow. Barcelona, Madrid, exactamente igual. En Salamanca, pues pues no, un 450, 500 por habitación. ¿no? Y sí, se les incluyen todos los servicios hasta un tope máximo. Eso es lo que nosotros recomendamos, aunque el propietario puede, eh, el propietario o el franquiciado en este caso puede gestionarlo como quiera, pero en principio está incluido el servicio de agua, luz, eh, calefacción. Sí. Si hace falta calefacción en la ciudad que sea, en Almería, por ejemplo.
0: No, 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 ya te digo, no creo.
1: Que... <risa> Y menos
0: con, la hora, con el cambio climático, es una locura.
1: Imagínate, ¿no? sí Y luego, bueno, pues es una cuenta de Netflix también y la, eh, el servicio de limpieza, que es una vez por semana.
0: Ajá. Genial. Entonces, incluye muchísima, muchísimas funciones. Uh -huh. No es tan caro, entre comillas, quiero decirte, porque si es un precio, por ejemplo, 500 claro. euros, pero tienes que ir restando, 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 realmente no estás pagando tanto, ¿no? Como claro, para el... Para euros, el...
1: Mira, lo, lo que haces es evitarte... O sea, lo que no incluye son las comidas, mm. aunque este sí que es un, un servicio que el franquiciado puede ofrecer de manera, de manera adicional. Si se asocia sí. con un catering de su zona o si va... Es que al final es un negocio muy interesante para los franquiciados porque tú puedes ofrecer... Este es el negocio base. Es como si tuvieras mm. un Airbnb. Sí, Pero sí. luego tú, con un poco de creatividad, puedes ofrecer desde... Servicio de recogida eh, al aeropuerto, servicio de recogida también a la estación de tren, tours turísticos, experiencias para los estudiantes. Es decir, hay tantos añadidos que le sí. puedes poner a tu propio negocio para ya multiplicar la facturación que, en fin, por eso es mm, también uh -huh. una forma muy muy escalable para poder maximizar aún más la rentabilidad. Sí, sí. Pero si te quedas solo con lo base, pues es esto y funciona Súper bien, aún así para el, o sea, para el eh, propietario, que me preguntabas, para el estudiante es muy interesante porque al final te incluyen la mayoría de gastos, no te tienes que preocupar, eso para ellos es muy importante, te evita muchas discus un, discusiones y te evita esa rotación, pero para el propietario también tiene que tener un límite de gastos donde sabe que aún quitándole los gastos, su rentabilidad tiene que estar muy por encima de la media.
0: Sí, sí, es como tener un pack de todo en uno. Vamos, estás contratando todo. Eso un pack, es.
1: Pues, Eso no es. No solo sí, sí. la habitación
0: en sí. Es lo que hay que dejar claro, ¿no? Por ese, por ese mm. sitio. ¿Y cuál es la ocupación media de las habitaciones? Porque entiendo que al enfocar los estudiantes, quizá en verano, pues evidentemente muchos se irán. No sé si algunos se quedarán. ¿Cómo, cómo suele ser la media ocupación?
1: De septiembre a junio, en los 100%. años que llevamos, 100%. 100%. O sea,
0: okay. y,
1: y con lista de espera.
0: Vale. ¿Y es impresionante. Sí, pues genial. <ríe> Enhorabuena
1: <ríe> genial. Sí, es que la verdad resulta hasta increíble, ¿no? Pero uh -huh. que nunca se nos haya quedado una habitación vacía es, bueno, es un buen síntoma. Pues y después, ver. en julio y en agosto, uh -huh. los franquiciados pueden alquilarlo en plataformas vacacionales o pueden alquilarlo a media estancia para, por ejemplo, estudiantes que vienen a hacer cursos de verano. No sé, eso también es interesante.
0: Sí, sí, esa es la pregunta que te iba a decir, que en verano, ¿cómo soléis hacerlo? Uh -huh. es si se queda vacío, o en fin, tiene ese tipo de, ese tipo de alternativa. ¿No Exacto. Entiendo? Vale, vale, ok, ok, genial. ¿Y los estudiantes que han estado un año, pueden reservar para el siguiente, o cómo solucionáis ese problema? Porque imagino que muchos, al ser estudiantes universitarios, pues tienen varios años en la misma ciudad.
1: Sí, eh, exactamente. Ellos, ¿no? ¿No? Sí, sí, pueden reservar. Para Van el reservando
0: de un año para otro. Uh
1: -huh. sí.
0: Vale. Y un problemilla que nos surge a mucho es que al tratarse de estudiantes, pues personas jóvenes, es si, pro si provocan algún tipo de problema en la comunidad, como fiestas y, y demás. ¿Y cómo gestionáis este posible problema?
1: Pues mira, decirte que, que no sería mentirte porque uh -huh. es como ponernos una venda en los ojos. Son chavales de 18 a 25 años ya. que acaban de salir de, de casa y que lo que más les gusta de los Blue Rooms es que es un híbrido entre... Un piso y una residencia de estudiantes, porque es un piso, pero con todas las comodidades de una residencia de estudiantes. De hecho, los que más eligen este modelo casi siempre son los padres, porque les encanta. Es la sensación de independizarse, pero no del todo. Es como con todo hecho, las lavadoras, ya sabes que el niño va a estar bien atendido, que tiene atención, eh, bueno, en fin. Pero claro que al no tener a lo mejor esas normas tan estrictas de una residencia, cosa que a los chavales les gusta mucho, pues... Se juntan, eh, uh -huh, sí, sí, hacen. Sí. A ver, a día de hoy nosotros no hemos tenido quejas de comunidades, ni ni problemas que hayan ido más allá y toco madera de que siga siendo de esa manera. Pero. Eh, bueno, que puede pasar, sí, puede pasar. Es importante por eso que todos los propietarios contraten pues, un seguro de hogar, o sea, cosas para simplemente estar tranquilos. Pero ellos, por contrato, tienen las normas de la comunidad y, y deben de cuidarlas. Además, también hay algo añadido, que es que, mira, si A ver, son son estudiantes, pero son personas, ¿sabes? Y, sí, y quieren sí, estar, sí. quieren estar tranquilos, no van a ir a romperte las paredes. Y además están pagando algo que está, ellos saben que está por encima de la media, no quieren destrozar su piso. Eso también es algo muy importante, que cuando tú vas a un piso, alquilas un piso que está descuidado, que todo está así, pues ya es que te da igual, ¿sabes? Y dices, bueno, pues montamos aquí la fiesta y ya está. Pero al estar todo bien cuidado, nuevo, normalmente lo cuidan bastante.
0: Que yo he puesto este problema porque estamos hablando de estudiantes, pero que yo he tenido este problema en, en viviendas normales, de,
1: Imagínate, claro. de
0: familias normales, vamos, que esto puede pasarle a cualquier persona. Claro, no significa porque sea estudiante no. tenga problemas. Pero más sí, problema es, o menos. Me,
1: pero me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque es un problema que, evidentemente, los propietarios se pueden, se pueden sí. llegar a plantear, los propietarios y franquiciados. Claro, uh
0: -huh. claro. Genial. Y a la hora de hacer un contrato estudiante, ¿lo podemos hacer como una vivienda habitual para poder deducir este 50 o 60%? Depende como de cómo nos pide la ley en este momento.
1: Claro, sí. Pues mira, aquí te voy a contestar. Depende del gestor con el que hables. Ajá. Entonces, búscate un gestor que te diga que sí. No, bueno, es que, eh, básicamente, a, o sea sí hay incluso sentencias vinculantes que dicen que, que esto se puede meter como el, el, la vivienda habitual. Está demostrado que si el estudiante se ha trasladado de su ciudad o de su país para vivir de manera habitual en, en ese sitio durante ese año, ¿cuál es su vivienda habitual? Pues esa, ¿no? Esa. Pero es una pregunta que, la verdad, hay ahí una zona gris. Uh -huh. Entonces es mejor que cada persona se asesore. Sí que bueno. es cierto que como está pensado como un negocio eh, una gran parte de nuestros franquiciados han adquirido la vivienda como sociedad, entonces no tienen como ese problema, lo están metiendo todo como pues eso, facturación de la sociedad. Esto es más bien para los propietarios y franquiciados que adquieran las viviendas como persona física, que ahí sí que les interesa desgrabarse ese 60%. Claro, claro, claro.
0: Antes has dicho que tenéis no tenéis problema de cobro ninguno, no tenéis problema cero, pero ¿dejáis algún familiar como aval o para aseguraros los gastos o cómo lo hacéis?
1: Tienen, eh, En primer lugar, tienen que pagar un depósito para, uh -huh. de, de seguridad sí. y luego, por otro lado, los cobros están automatizados a través de nuestra uh -huh. plataforma. El propietario no tiene que estar persiguiendo al eh, inquilino de la habitación 1 de la habitación 2 y estar mirando su cuenta bancaria a ver si le ha llegado el alquiler, no, sí, 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 eso, sí. eso está todo automatizado, o sea, vale, vale, vale. salvando las distancias, yo hay veces que lo comparo con un Airbnb, ¿no? Que sí. Airbnb te manda el cobro después de haber capturado el pago. Bueno, tenemos un sistema parecido.
0: Vale, y vamos, ya has comenzado has comentado varias veces ya el tema de Lovely Room, la empresa que, que estamos comentando, pero ¿cuál sería exactamente vuestro modelo de negocio? Y como vosotros, y como vosotros decís en la página web que he estado viendo, ¿Cómo conseguir multiplicar la rentabilidad de la inversión?
1: En primer lugar, la, la, pues con esos, con esos factores que te he contado, es con lo que conseguimos multiplicar la rentabilidad de la inversión. En primer lugar, alquiler por habitaciones. Dentro del alquiler por habitaciones, alquiler por habitaciones a estudiantes que tengan un perfil medio-medio-alto. Y, eh, por otro lado, invirtiendo en, en un modelo de negocio que tenga pues, bueno, un diseño un poco diferente y unas un, o sea, un valor añadido diferencial uh -huh. que lo que te cuesta implementarlo es eh, un 1% en comparación con la rentabilidad que obtienes por ello.
0: Okay, okay. Te entiendo. Y al tratarse de una franquicia... Eh, pues solo gestionáis todo, eh, es decir, búsqueda de inmueble, posible reforma si necesitara, búsqueda de inquilino, decoración, no sé, ¿hasta dónde llegáis, por así decirlo?
1: Nosotros, como franquicia, tú si quieres montar un McDonald's, el señor de McDonald's no viene a. ...a montarte el inmueble y a hacerte la reforma... ...ni tampoco a servir las hamburguesas por ti. No, seguro que no. ¿Verdad no, que no. No lo veo, no lo veo. Estaría bien. Entonces, bueno, una franquicia en lo que consiste es... ...una vez que un modelo de negocio... ...ha demostrado que tiene un éxito... ...en las manos de los fundadores... ...después ha de demostrar... ...que puede tener éxito... ...en manos de otras personas como una especie de proyecto piloto. Y si eso se demuestra, entonces ahí sí se puede lanzar la franquicia, que es que todo, toda persona que pueda adquirir la franquicia puede montar un Lovely Rooms y además tener unas garantías de éxito. Emprender e invertir tienen sus riesgos, pero si tú lo haces bajo la marca de una franquicia, te estás aminorando muchísimo el riesgo y es la razón por la cual la gente entra a formar parte de una franquicia. En Lovely Rooms, al final, el modelo de escalabilidad precisamente es ese, que otras personas sean capaces, a través de una formación que se hace 100% online y un acompañamiento con la persona, de que pueda implementar su Lovely Rooms. Y dices, ¿y por qué una persona diría, pues por qué me meto en Lovely Rooms y no lo hago por mi cuenta? Para cortarte la curva de aprendizaje, aminorar errores, y lo que a nosotros nos ha costado cuatro o cinco años en aprender... Tú lo puedes aprender en dos meses Eso y poder todo. empezar a funcionar y a facturar desde el primer momento. ¿Qué mobiliario comprar? Tienes el paquete completo mm -hmm. de Lovely Rooms para poder ponerlo así, pum, directamente en tu propiedad. Tanto si tienes una propiedad como si alquilas una propiedad para montar el negocio tú y que el propietario te permita hacer luego el subarriendo de las habitaciones. Mm -hmm como eh, si quieres alquilarle alguno de los inversores que tenemos dentro de Lovely Rooms, como si quieres eso eh, invertir y comprar la propiedad o una propiedad que incluso ya tengas y pueda ser validada por Lovely Rooms, que vale. Entonces, todo eso eh, va desde el principio hasta el final con un asesoramiento. Esa es como la franquicia estándar, no lo, lo, lo que llamamos franquicia smart. De ahí... Uh -huh. Para gente que no quiere hacer absolutamente nada, también hay servicios añadidos que se pueden contratar. Pero eso como que lo, que lo que hemos querido es desgranarlo al máximo para que cada persona elija cómo quiere montar su franquicia. Yo no quiero seleccionar el piso. Pues tenemos un personal shopper, bueno, muchos en, sí, sí. En, en, en toda España, que pueden hacerlo por ti. Yo no quiero hacer la reforma pues buscamos a la persona que, que lo haga por ti porque evidentemente eh, no quiero ni gestionar no quiero eh, y luego no quiero hacerme cargo de los estudiantes y gestionar mi residencia pues tenemos un equipo enorme de gestores que lo pueden hacer por ti entonces como todo esto va por fases pues que cada uno pueda elegir cómo lo quiero hacer y luego está la gente que dice sí, yo quiero aprender, me voy a montar el negocio yo venga, ahí voy a hacer varios ok, pues ahí está ese modelo para poder aprenderlo e implementarlo
0: Genial ¿Y sabías decirme más o menos cuántos inmuebles sois en Lovely Rooms, aproximadamente?
1: Sí, pues ahora, en, o sea, justo con los que van a entrar ahora, estamos en 18 inmuebles.
0: 18 cada uno con sus cinco o 6 habitaciones y, uh -huh. y todo ello, claro, que es no, solo, no es solamente...
1: ¿Cuántas habitaciones ya. <risas> sí,
0: sí, sí, genial, genial. Y bueno, ahora quería mencionar a Alejandro Gris que te hizo una entrevista hace unos meses también en su canal, que recomendamos desde aquí que es una persona encantadora y, sí. y siempre me ayuda cada vez que tengo Así alguna sí. duda o cualquier cosa. Y bueno, él nos comenta nos ha hecho un par de preguntas para ti. Ah, eh, sí, ¿Cómo? se ha aprovechado sí, el sí, canal. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Mira,
1: Alejandro, he, qué va. Sí.
0: Le he preguntado yo y dice, pues bueno, a ver si puedo hacer estas dos preguntillas. Y ya, bueno, ya lo comentamos y le hacemos publicidad gratuita, que, no, que siempre viene bien.
1: Claro, no, no, y es que lo merece. <risa> Hace una labor claro de, sí. de divulgación muy importante.
0: Sí, 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 genial. Pues la primera sería, ¿cómo te, ¿cómo te va a afectar la nueva ley de vivienda en tu modelo de inversión?
1: Pues a ver, realmente... y eh... E insisto, lamentablemente, porque no estoy para nada de acuerdo, me, o sea, me parece un error de base, no pero obviamente nos va a beneficiar porque la ley de la vivienda está cortando las alas a los inversores que quieren alquilar a largo plazo y que incluso se podían deducir ese 60%. ¿Qué haces? Pues venga, me tiro al vacacional. Vaya, no, no, no puedo obtener una licencia para poder ponerlo en las plataformas como Airbnb. Al final, ¿qué queda? Alquiler por habitaciones. Entonces, no sé si ha sido una coincidencia del destino que justo hayamos lanzado la franquicia ahora para poder ayudar a todas esas personas, pero bueno, indudablemente todos los que a lo mejor estaban optando más por un alquiler a larga estancia, ahora se están tirando alquiler vacacional y para toda esa gente que o no sabe cómo hacerlo y necesita esa orientación y ese acompañamiento o simplemente le gusta el modelo y dice, es que yo quiero ser parte de esta marca, de esta franquicia porque luego me dan un montón de facilidades, aplicación móvil eh, la gestión de pagos automática, o sea, automatizar todo tu negocio, básicamente, pues la gente viene a, a nosotros ahora, claro.
0: Claro, claro. No, o sea, al final, que todo hay que sacar el lado positivo, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas negativas, sí. pero también hay positivas, que hay que ser, hay que ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? Como sí, totalmente, río,
1: como totalmente, de sí. De todas formas, bueno, ya sabes que esto va, va a ser una cuestión de comunidades, en algunas comunidades sí. se va a, a poder implementar, en otras ya de base han dicho que no. Pero bueno, yo me manifiesto absolutamente en contra. Me parece un error de base.
0: Sí. Bueno, totalmente de acuerdo, la verdad. Y la segunda pregunta de Alejandro sería, ¿cómo podemos acceder a formar parte de Lovely Rooms?
1: ¿Cómo podemos acceder a formar parte de Lovely Rooms? Bueno, pues sí. si quieres y si te parece bien, podemos dejar en la cajita de descripción del de vídeo de YouTube... Un enlace para uh -huh. la gente que quiera reservar una entrevista, pero siempre va por entrevistas. Entonces, uh -huh. bueno, para no hacerlo demasiado complicado, simplemente escribiendo un mail a info.lovelyrooms.es para las personas que puedan ver esta entrevista y estén interesados, ahí puedan solicitar eh, pues una entrevista personalizada con una persona, un experto de nuestra compañía, al que le cuentan su plan de negocio. Y ahí pues, vamos formulando uh -huh. esa opción para ver si pueden ser franquiciados.
0: Evidentemente, en comentarios dejaré pues tu enlace a página web, el vídeo que tenéis de unos 25 minutos tú con tu pareja también, ¿no? También tenéis, sí. Sí, evidentemente. Y lo sí. que estás comentando también, para que tengan toda la información posible para que puedan contactar con vosotros.
1: Es que además es curioso que hagamos esta entrevista hoy. Sí. Porque es que cuando te digo que estamos lanzando la franquicia, es que pues son, son las 10.45, eh, lo han lanzado a las 10 de la mañana la publicidad oh. de la franquicia. O sea que está recién salida del horno. Llevamos sí, es que... un año trabajando en este proyecto, pero eh, digamos ya meterle publicidad... Es, es, es hoy el lanzamiento. Claro. Lógicamente, claro que tenemos franquiciados porque esto, como te decía, se ha tenido que testar con un, bueno, con un, con, con un grupo piloto, sí, sí. ¿no? con una serie de personas porque tú no puedes mmm, meterle... A ver, si, si tú tienes un negocio que no va bien y ahí le echas gasolina, eh, lo único que puedes hacer es que le vaya mal a muchas más personas, ¿no? Y ese no, no es el objetivo. Si tú tienes un objetivo genuino de ayudar a gente para que puedan conseguir esa, bueno pues esos ingresos extra o incluso el vivir 100% de esto con menos inmuebles, se puede, se puede lograr.
0: Eso totalmente de acuerdo. Eso, si no lo testeas primero, pues no tiene sentido echar más dinero en publicidad o, o intentar conseguir más clientes si le va a ir todo mal, ¿no? Claro, claro final, sí. Eso, mira,
1: si no simplemente...
0: va bien a todo el mundo, no no tiene buenos comentarios y, y gente que hable bien de ti, que es súper importante sí. a día de hoy.
1: Sí, sí, totalmente. Al final, eh, evidentemente, a ver, el franquiciado es un emprendedor y un inversor. Entonces, bueno, o las dos cosas, como hay diferentes formas para poder implementar el modelo, que como te decía, puede ser invertir tus ahorros y luego dejar la gestión en, eh, bueno, en empresas que trabajan con nosotros para la parte de gestión. O bien ser tú el emprendedor que monta la franquicia y alquilar viviendas para luego montar el negocio. Como hay diferentes fórmulas. Eh, siempre hablamos que tenemos un perfil emprendedor, un perfil inversor o un perfil que puede ser las dos cosas, ¿no? el, el inversor y emprendedor. Y como tal, todos sabemos que emprender o invertir conlleva un riesgo, pero mmm, al final yo como emprendedora y como inversora sé lo importante que es intentar de, en la medida de lo posible minimizar ese riesgo. Y bueno, Jolín, cuando llega una empresa que te lo da... Prácticamente todo hecho, esas primeras validaciones y que tú sabes que este modelo funciona aquí, 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 que lo podrías implementar también en tu ciudad, riesgo hay como en todo, pero te quitas una cantidad de, de, de hipótesis que ya vas directo a, bueno, a, un, a un modelo exitoso, ¿no?
0: Te quitas una, una cantidad de problemas y de, de falta de, de tiempo que no se hace la gente nivel de, de, de prueba de error.
1: Es que al final la curva de aprendizaje es la que es. Cualquier inversor hasta que da con el modelo que es rentable y con el que se siente cómodo, la media está entre dos y cuatro años de aprendizajes. Entonces, poder ahorrarte eso e ir directamente por el camino más rápido, claro, yo como siempre te decía, no yo monto las cosas que, que a mí me hubiera gustado encontrar, tanto las habitaciones que me hubiera gustado encontrar cuando estaba estudiando, como el modelo que me hubiera gustado encontrar cuando empecé a emprender en el sector inmobiliario. Entonces, al final, bueno, ves que esto soluciona el problema de muchas personas.
0: Y al final es toda tu experiencia ahí en un, en un curso, por así decirlo, y lo tienen todo de la mano. Claro que sí. sí, o
1: sea, no, 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 es un, no es que sea un curso online porque es una formación uh -huh. con un gran acompañamiento donde luego al final, eh, o sea, un acompañamiento personalizado y eh, después tienen tanto la publicidad de la marca, el, eh, la posibilidad de utilizar todas nuestras... nuestras utilities, ¿no? O sea, toda la, la parte de automatizar su negocio. Tenemos aplicación móvil para que puedas eh, gestionar tu residencia desde el celular en cualquier lugar del mundo. Tenemos un software que calcula tu rentabilidad, donde puedes dar de alta a tus proveedores, a gestionar personal de la limpieza, dar de alta al, a almanitas, un convenio con un seguro para que te vayan desde cambiar la bombilla. Hasta, o sea, está todo pensado para que esa gestión de tu residencia sea lo mínimo posible y luego, por supuesto, también esa automatización de los pagos que, bueno, es, es bastante... Eh, es bastante más cómodo hacerlo de esta manera que no tener que estar eso esperando las transferencias, etc. Y bueno, y ese posicionamiento de la marca o sea, toda esa inversión que nosotros hacemos en publicidad en SEO, en estar en el top para que los Lovely Rooms se puedan llenar es algo en lo que indudablemente todos los franquiciados se ven beneficiados igual que si tú montas un McDonald's te ves aunque no tengas que pagar ese anuncio de publicidad tú te ves beneficiado como franquiciado de que McDonald's haga esa inversión tan grande en publicidad y en posicionamiento y branding.
0: Claro, claro, claro que sí. Y ahora hablemos de formación, que además de todo lo mencionado anteriormente, también tienes una escuela llamada Elena Soto. ¿Y ¿Qué podemos encontrar allí?
1: Eh, bueno, la escuela no es, no es que se llame Elena Soto, o sea, Elena Soto es mi marca personal. Vale. Vale. Pero no, está bien, está bien, no, no pasa nada.
0: He visto, que, he visto que había varios enlaces, evidentemente me he quedado con el tuyo, con tu marca personal en este caso. Ah, vale. Por eso sí. he comentado lo de Elena Soto.
1: Sí, o sea, básicamente, ¿O sí? no, no te preocupes. Eh, básicamente, la, o sea, nosotros sí tenemos algunos programas de formación online, la escuela no se llama así, de hecho estamos, eh, bueno, estamos justo en este momento en un proceso de creación de una nueva universidad online que tiene eh, sede en Estados Unidos y tiene un convenio bastante importante con una de las universidades más importantes de allí, de Florida, pero bueno, esto es algo como así, <ríe> lo dejo como una pincelada y... Ahí eh, lo, que, bueno, lo que damos es formación pues tanto de bueno, consultorías personalizadas, emprendimiento e inversión, que son las áreas que tocamos, así como posicionamiento en marca personal.
0: Genial, genial. ¿no? Para la gente que esté interesada, pues también puede verte por allí.
1: Sí, sí, sea. sí, desde luego. Pero bueno, ahora mismo como que la, eh, estos son como mis dos focos, ¿no? La parte de la formación y la, eh, el alquiler. O sea, el alquiler por habitaciones a través de Lovely Rooms, el, el, el impulsar esta marca y, eh, y luego la divulgación de contenidos en redes sociales, que es algo que me encanta hacer.
0: Sí, y, te, veo, eh, te veo activa, te veo activa ahí. Sí, sí, y a lo que le
1: dedico mucho tiempo y, y mucho cariño, la verdad. Sí,
0: sí, claro que sí. Si te gusta, ¿por qué no? Claro que sí. sí. Eh, vale, y vamos a hacer la última preguntita ya para ir finalizando, ¿vale? Una pregunta interesante. Eh, ¿Qué es para ti la libertad financiera? que he visto que habláis bastante de este tema en tu web o durante este vídeo que he comentado de 20 y algo de minutos.
1: Uh -huh. La libertad financiera, a mi modo de ver, porque yo creo que esto es diferente para cada persona, es conseguir eh, a través de ingresos pasivos o semipasivos la cantidad de dinero que tú necesitas para vivir al mes y que te llegue de una forma, como decía, prácticamente eh, semiautomática y estable. Eso es para mí la libertad financiera, un cash flow, básicamente. Desde mi punto de vista, la libertad financiera no es tener, no sé, eh, si tú dices, de aquí a que me muera, me queda tanto, o sea, me gasto tanto al año, me quedan tantos años de vida de forma estimada, necesito que... ¿Dos millones de euros en el banco? Ya tengo libertad financiera. Eh, para mí, dinero congelado en el banco y ver una cifra no es libertad financiera, a mi modo de entender, sí, sí, sino sí. es construir activos uh -huh. que te den el estilo de vida que tú deseas.
0: Sí, te entiendo, porque al final tener X dinero en el banco no te asegura que sea tuyo porque mañana puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cualquier y,
1: cosa. En fin. La inflación se come tus ahorros.
0: Exactamente. No sé, hay multitud de problemas que puedes tener por tener exceso de dinero en el banco. Pero bueno, que sí uh que -huh. te entiendo perfectamente y es muy bien definido. Aunque
1: eh, también sí. eh, me, me sí, sí. parece interesante puntualizar que a pesar de que todos los libros sobre libertad financiera o esos libros que nos han hecho clic a todos los que hemos empezado en el mundo de la inversión inmobiliaria, como puede ser Padre Rico, Padre Pobre, como puede ser otros tantos que hablan del cash flow, cash flow, cash flow. Me parece una meta muy interesante al que, a la que todos debemos llegar, pero ¿qué ocurre cuando mmm, tú tienes un salario de 1.200 euros y te queda al final del mes 200 euros. ¿Es irreal tener que estar invirtiendo, en, pues por ejemplo, en bolsa para que a través del interés compuesto dentro de 150 años tengas el cash flow que necesitas para vivir? o sea Yo eso no lo veo. Entonces, si no tienes eh, esa posibilidad de tener un cash, un cash flow ya en tu nómina actual que te permita invertir o reunir un monto de dinero aceptable para poder ponerte a invertir en inmuebles, la forma más rápida y desde mi punto de vista la única para poder crear esos picos de caja en tu facturación es montar un negocio que te permita tener esa facturación extra. Y una vez que a través de, puede ser desde el modelo de flipping, comprar y vender, comprar, reformar, vender, me da igual o cualquier tipo de negocio que te dé ese, bueno, ese monto de facturación, ahí sí céntrate en tu siguiente meta, el invertir para que te dé un cash flow automático. Uh -huh, Pero no va uno antes que el otro. Esto es un error que yo personalmente cometí, el querer llegar a ese cash flow automático sin haber generado la suficiente, sin haberte capitalizado primero. Entonces es capitalízate primero e invierte después. Esas son las fases.
0: Entiendo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Claro que sí. Eh, ¿Dónde podemos saber más de ti?
1: Pues tanto en mis redes sociales, que es eh, eh, arroba Elena Soto estoy así en prácticamente todas las redes, y en mi web, elenasoto.com.
0: Vale, dejaremos todo eso, como hemos dicho antes, en la descripción. Y algo, ¿Algo más que aportar, Elena
1: Nada, darte las gracias y la enhorabuena por tu canal y por la iniciativa que estás teniendo. Me encanta, de verdad, que haya una voz más que se sume a el, el querer impulsar a otras personas, tanto a tener un estilo de vida mejor uh -huh. como a invertir en inmuebles o a simplemente aportar estas píldoras de conocimiento que creo, de verdad, que ayudan muchísimo a la gente y ojalá hubiera más personas que estuviéramos contribuyendo a esta divulgación de contenidos pero vaya, eh, me decías que te habías unido en esto en el 2023 así que felicidades y de verdad que te auguro mucho éxito.
0: Muchísimas gracias y el reconoc <risas> el reconocimiento de mutuo ya que bueno, a mí me cuesta todavía muchísimo no pero bueno, que poquito a poco y sin ningún proyecto a poco tiempo y, y que surja lo que tenga que surgir, no, no. no hay sí, esto
1: a ver, las redes, yo te, te lo digo, sí, se te puede hacer un vídeo viral y dar sí, ese pelotazo sí, que todos pero buscan, que... pero las redes es un maratón, es un maratón de constancia, como el emprendimiento, como la inversión, como prácticamente todo así que ánimo con esa labor de divulgación y nada Ahí iremos en el camino.
0: Sí, claro que sí. También considero que aprendes muchísimo también tú mismo. Es decir, hay uh -huh. cosas que quizás ni te acordabas o que recuerdas de nuevo o que, oye, que aprendes cositas por el camino. Y también lo considero como aprendizaje para mí mismo, no, no solo para aquellas personas que me ven. ¿no?
1: Mira, es un, exactamente. Es que eh, como es un reto eh, y al final sí. estás haciendo un formato también de entrevistas, eso te va a hacer indudablemente estar aprendiendo constantemente. Ah, Pero para cualquier vídeo, porque no tiene nada que ver tú tener un conocimiento con ahora ponerte delante de una cámara y transmitir ese conocimiento. Tienes que ordenar tus ideas. Puede que haya cosas o conceptos que te falten y que quieras añadir a tu vídeo. Entonces eso te hace estar en un constante aprendizaje.
0: Total, total. Pero sí, vamos, que lo, lo... Total porque me pasa, vamos, porque me pasa cada vez que hago uno, claro que sí.
1: Claro, claro que sí. Es normal. Es normal.
0: Eh, ¿Nos podría decir algún libro de inversión? ¿Alguno que recomiende? Evidente, sí, bueno, de... ya,
1: ya he dicho uno que es ¿Sí? el de padre bueno, rico pero... padre pobre, sé que sé, sé que es el típico, pero es que a mí realmente fue el que me hizo así como el, el clic, ¿no? Algo diferente. Y eh, luego, bueno, a, a toda esa parte en la que yo estoy súper obsesionada, que es la de hacer procesos. De hecho, por eso hemos hecho una franquicia, ¿no? Que no deja de ser hacer un proceso replicable en el tiempo. Eh, pues el de el de Tim, Tim Ferris, que es no. eh, la semana, semana laboral la de semana. cuatro horas. Sí, sí. sí, sí. Muy recomendable también.
0: Sí, sí, me lo leí hace bastante tiempo, pero es cierto que me gustaría volver a leerlo, ¿no? Porque, claro, hace, no sé, sí. me lo leí hace 10 años, por ejemplo, y, y se te olvidan los conceptos, es ¿eh? normal. Me gustaría volver, es un libro muy bueno.
1: Es como todo, ¿no? Que no es... <ríe> eh, eh, bueno, es, es un libro que luego tienes que aplicar a tu vida personal. Claro. Y luego, aunque también es súper, súper conocidísimo y no tiene nada que ver con inversión inmobiliaria, pero que sí que te puede dar como... Eh, no sé, es un libro de motivación y de, y, y de eh, sí, de motivación y, y de autoestima, ¿no? Sí. El libro del secreto creo que también es el secreto. Eh, ¿sí? El, sí el secreto sí. Es, es interesante. Eh, va sobre la ley de la atracción, sobre cómo te planteas en la vida, eh, ciertos retos, cómo puedes atraer eh, tanto la abundancia, la riqueza a tu vida que eh, Una vez más no deja de ser un libro y hay que cogerlo mucho con pinzas porque hay gente que se ha leído el secreto y se piensa que simplemente por imaginarse que le va a llover un millón de euros va a llegar el cartero a su casa con eso, no es así. Pero yo eh, soy fiel creyente en la ley de la atracción y en general en la energía que transmitimos y con eso en el tipo de personas con las que nos relacionamos. Sí. He tenido, vamos, he podido comprobar en primera persona como muchísima parte de, de la razón del éxito tanto en mi experiencia personal como de otras personas depende de simple y llanamente la actitud con la que te plantees mmm, la mañana, ¿no? La vida en general. Tú sabes esas personas que dicen, "Es que soy gafa, es que me pasa siempre de todo, es que tal." Y ves que la vida le va dando efectivamente la razón de que una y otra vez están teniendo una mala experiencia. A ver, obviamente hay cosas en la vida, que, una enfermedad lo que sea que nadie tiene la culpa, ¿no? Pero tenemos tantas cosas en nuestra mano que podemos tomar el control que a mí personalmente eso me dio mucha tranquilidad, el saber que una gran parte de ese éxito o de, ya digo, profesional personal en la vida podía depender de nosotros y tenemos el poder de cambiarlo
0: Sí, es lo que te he comentado antes, ¿no? Un poco ver el vaso medio lleno, por así decirlo. Y el, y el hecho de que te ocurra algo negativo, a todos nos pasa, que vamos, que es imposible que a nadie le ocurran cosas negativas. Posta saber transformar eso, o cómo podemos darle la vuelta, o cómo podemos apoyarnos en otras personas que hayan pasado por allí, ¿no? Hay multitud de formas diferentes de hacer las cosas bien. Y creo que con el trabajo duro, esfuerzo, dedicación, formación, por supuesto... Cualquiera, o entre comillas, cualquiera, puede tener una vida equilibrada y, y, no, y no dejarse llevar por, por esos malos pensamientos.
1: Efectivamente, es que malos pensamientos tenemos tenemos todos, es simplemente claro, saber claro. identificarlos, uh -huh. saber eh, bueno autoconocernos para poder frenarlos y que no interrumpan tu día a día pero de verdad que aunque, aunque a veces al inicio casi te tienes que crear como una especie de doble personalidad, de decir, bueno, eh, cuando empiezas ¿no? en este camino, dices, voy a dejar a un lado eh, mi yo habitual y hoy me voy a comportar como este avatar, como este personaje que voy a crear. que Es un avatar diseñado como yo quiero, no es, es una persona optimista, luchadora, tal... Al final ese avatar... Se va impregnando en ti y te acabas convirtiendo en esa persona. De verdad, ver, sí, es, sí, es sí, como sí, sí. un poco extraño, ¿no? El, quizá el concepto, uh -huh. pero es la manera de ir atrayendo eh, esas cosas que, que uno quiere en la vida. Yo lo he descubierto tanto de, no sé, cómo funciona la ley de la atracción en mi vida, tanto de ese tipo de cosas así un poco más mm, eh, menos tangibles, como puramente de. Haber hecho el imaginarme conducir un coche, un... este coche concretamente y ahora a día de hoy tengo ese coche. Entonces eso es, es impresionante. Sí, 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 no sí, solo sí. imaginártelo, sino ir al concesionario y decir, claro, me voy claro, a comprar claro. este coche. Y luego dices, bueno, claro, es que al final si la vida te va bien, te acabas comprando este coche porque siempre era el coche de tus sueños. Bueno, mmm, pruébalo. No. pruébalo has, puest a ver si...
0: has puesto todas las piedras en el camino para conducir tu vida a ese lugar. Sea Exacto. con un coche, sea porque quieres vivir en un barrio determinado, vas allí, circulas con tu coche, compras en la tienda del barrio, te relacionas con la gente, vas a la cafetería... Y empiezas a crear un vínculo con esa atracción. Al final todo, sí. todo funciona de esa manera, por supuesto. Por
1: Insisto supuesto. que las 12, 16 horas trabajando <risa> siendo emprendedor no te las quita sí, nadie. Sí, sí, ¿eh? sí, o sea, sí. a mí no me llamaron a la puerta de mi casa con las llaves de mi coche soñado. Sí, Esos sí, son sí. Eh, en fin ejemplos. Pero, en fin, que, que sí funciona definitivamente. Igual que la relación que tengo con mi, con mi esposo. En fin, todas esas cosas que uno puede soñar Tener o imaginar y decir, no, yo no voy a parar hasta que no aparezca esa persona, hasta que no encuentre ese negocio que me hace feliz y que es capaz de, de, de crecer y de impactar en otras personas y hacer mejor la vida de otras personas. No voy a parar hasta tener este objetivo. ¿no? Entonces es, es, es una actitud ante la vida más bien. Pero bueno, claro. está bien como motivación ese libro.
0: Claro que sí, claro que sí. Lo, bueno, lo dejamos todo por allí. Eh, bueno. A mí me encantan los viajes y sé que a ti también, que hemos comentado antes. Sí. Y, y algún lugar que no podamos perdernos. ¿Me que sea España, que fuera de España, donde quieras. Algún lugar que a, <ríe> a ti te haya encantado, que hayas viajado y que no, y no pueda pasar por alto.
1: Pues mira, depende de la experiencia que, quieres, que quieras vivir. Eh, so, nosotros
0: so, bueno, no, no nos gusta movernos. No, no nos gusta la playa tumbado en la arena. Eso. Aquí en Almería <ríe> tengo muchas playas, Eso me da igual.
1: Tienes playa y tienes. Sí. Pero mira, a mí de verdad. Eh, eh, claro, es que oh, no, no, no podría elegir, porque, bueno, como, como no he estado comentando antes, es que en el 2022 estuvimos haciendo pues, una experiencia de esas inolvidables que todo el mundo puede, eh, debería hacer al menos una vez en la vida y además demostrando que nuestro modelo puede funcionar perfectamente gestionándolo con una aplicación. Y estuvimos seis meses haciendo un tour por toda Latinoamérica, en varias ciudades. Y bueno, a mí como país, Argentina me pareció espectacular porque tienes desde un glaciar en el Polo Sur hasta las cataratas de Iguazú, impresionante, hasta la ciudad de Buenos Aires, preciosa, eh, toda la zona de, de Córdoba, que además la gente es increíble en, en esa zona, paisajes, en fin, es que me pareció es que Argentina es enorme, sí, sí. entonces tiene tanto, tanta diversidad. Luego también, bueno, estuvimos en Brasil, que es pues, otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, yo, yo, yo diría que si tuviera que recomendar un país de, de los que conozco, que conozco bastantes ya, pues sí, podría ser, podría Argentina. ser Argentina,
0: este. Argentina, vale, vale. Me lo, una gusto. Experiencia. Me lo apunto, pero vete que viene a vacaciones largas, porque Exacto. <risa> es que para Argentina te tienes sí, sí.
1: que te tienes que tomar una por lo menos tres semanitas para sí, verlo. Sí, bien. Sí, seguro, seguro. Para verlo seguro. bien.
0: Para pero de, bien. de verdad
1: que vuelves no sé, con un montón de recuerdos y con la sensación de haber estado ya no te digo en varios países, en varios continentes, es que tienes de todo tienes, a eh, eso sí, tienes que llevar en la maleta tanto la bufanda como el bañador como de ropa todo. de clima caliente, de sí, todo. sí un poco de todo sí, sí.
0: y por última pregunta y para terminar ya ¿a quién nos recomiendas para traer la siguiente entrevista? así relacionada con el mundo inmobiliario, claro
1: a ver, para mí, por ejemplo, uno de mis grandes referentes americano, pero claro, si te acepta una entrevista, eh, vamos, te pongo un monumento. Te iba a decir eh, Gran Cardón. Eh, eso ya, ya, sí, sí, claro. <risa> Sería buenísimo que le trajeras sí, sí, al canal. Sí, sí, sí. Sería Pero buenísimo. estoy convencida de que le vas a acabar trayendo a tu canal, fíjate. Pero eh, pues, para, para. Si, si quieres algo más a nivel nacional, pues no sé, supongo que ya te lo habrán recomendado, pero Juan Aro es uno de los, de los grandes referentes. Sí. Y además de la cara visible que tienen redes, yo puedo decir personalmente que es también un, una gran persona.
0: Vale, he visto varias entrevistas y evidentemente sí. tiene muchísimo conocimiento. Bueno, lo, sea, intentare, es, lo intentaremos. Es un hombre que, no... que
1: comparte de manera genuina su conocimiento, sabe muchísimo, pero que de verdad... Le gusta ayudar. Yo tengo la suerte de que tenemos algunos proyectos eh, encaminados. En y bueno, pues sí, te lo recomiendo. Juan, vale, lo seguro, que te, seguro que te echa un cable. A ver si siendo,
0: ver si siendo tocayo le toca la patata sensible y afecta la entrevista.
1: Fenomenal, seguro que sí.
0: Bueno, Elena, pues hemos llegado hasta aquí. aquí ha quedado una entrevista súper sí. super chula y hemos aprendido muchísimo. Seguro que yo y todos los que quieran verla.
1: ¿Te claro ha que sí. bien? ¿Cómoda? No, sí, fenomenal. Lo haces súper bien y de verdad que le veo mucho futuro a este tipo de entrevistas y que Gracias. ojalá pues haya cada vez más personas que te conozcan, que conozcan tu canal y que puedan seguir esa labor de divulgación que estás teniendo. En cualquier caso, cualquiera que vea esta entrevista seguro que, que bueno, esperemos que le, que le pueda ayudar ¿no? el conocimiento sí, claro. que, les, que hemos transmitido. Y nada, pues eh, a seguir.
0: A seguir. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Aquí lo dejamos, ¿vale?
1: Muy bien. Nos bien. vemos.
0: Chao la ocho.